0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de Revolución Digital, el lugar para ti donde encontramos información de distintos temas que tienen que ver con el mundo digital, con las inversiones, con los negocios digitales, con cómo seguir creciendo, cómo avanzar, cómo seguir yendo por más. Vamos con todo, supongo que se está escuchando, que me están escuchando bien y que podemos ir más ¿Cómo están? ¿Cómo han visto los otros capítulos, los otros episodios? Recuerda ir aquí a YouTube, ClaudioGuy.com, que es donde tenemos la mejor calidad de imagen y sonido. Y te quiero invitar también a que si estás en YouTube, te suscribas al canal. Y gracias por todos los mensajes que me han enviado. Y te invito a seguir enviando mensajes. Si es que quieres, consultas, sugerencias, acotaciones, solicitudes. Solicitudes de temas para, este, para Revolución Digital. ¿Sí? Y lo que necesites y lo que quieran para ahí, estamos para ayudar. Solamente voy a verificar un tema técnico para poder continuar. El día de hoy un tema muy entretenido. Para poder continuar. Ok, estamos bien. Y el, día de, el tema del día de hoy, 10 películas para emprendedores, que deben ver emprendedores, eh, que ya he visto algunos, ¿no es cierto?, que podamos revisar. Obviamente, y antes que se me enojen, que me digan, pero Claudio, esa película, son películas de gustos personales y no son un ranking, son solamente 10 películas. No están de mejor a menor, de hecho hay películas que, que me dijeron mis hijas. Eh, son películas, 10 películas para emprendedores, no son ni las mejores, no son ni un ranking. No son ni 10 únicas, porque podemos ver en próxima semana otras 10 películas, o 20, ¿ya? Son simplemente 10 películas para emprendedores que yo creo que sirven para abrir la mente, para seguir adelante, para crecer, para ver distintas formas de ver la vida, ¿ya? Eso es importante e interesante. Ok, un gran saludo para todos los que se conectan. Recuerden darle me gusta a la, a la presentación, suscribirse, darle me gusta si estás en Facebook, ir al canal de YouTube también. Soy Claudio Gibb y estoy feliz de poder estar contigo transmitiendo o que me estés escuchando también en este podcast. Aviso importante, voy a hablar de películas, en algunas voy a hacer spoiler <ríe> o voy a adelantar temas de las películas. ¿Ya? De algunas me acuerdo más, de algunas me acuerdo menos. Si tú me quieres ayudar con algún tema, con algún comentario, o quieres dar ejemplos de alguna película, también eh, podemos revisarla, ¿okay? Así que, ¿cómo han estado los capítulos anteriores? Eso es importante, ¿eh? ¿Cómo, lo ha, ¿Cómo los has visto? Y sí, yo soy así. Tengo barba, tengo pelo largo, a lo mejor a algunos no les gusta, pero... Creo que, y eso es un punto importante que tenemos que ver, hay varias películas de estas que las personas simplemente son como son, como les gusta ser, lo que quieren hacer, lo que quieren vivir. Y de eso se trata muchas veces en la vida. Ser como uno quiere ser, no como el resto te hace que seas. Y creo que ahí tenemos que, que tener presente que nosotros debemos Ir por lo que nos guste, lo que queramos. Yo creo que, lo repito siempre, lo repito siempre, pero tenemos que tenerlo presente. No podemos seguir yendo con por donde nos lleva la marea. Tenemos que tomar decisiones por nosotros. Es que yo nací así, es que la familia me dijo que... No, es que yo soy muy joven, es que yo soy muy viejo. No no hay edad, ya lo he dicho, medallista olímpico de 13 años, medallista olímpico de 78 años, o sea, todavía nos queda opciones de ser medallista olímpico. <ríe> ya tenemos opciones de todo. El otro día veía, el, veía, vi unos capítulos, unos, pas, unos pasajes del de mundial de Excel, <ríe> en serio, existe este mundial de Excel, donde personas les, les dan, eh, problemas específicos para eh, solucionarlos en Excel fórmulas, celdas poner fórmulas y un montón de resolver un, un problema en, en Excel, que sale el campeón mundial de Excel, así como existe el campeón mundial de piedra, papel o tijera ellos quieren hacen eso porque les gusta hacerlo ¿tú te plantearías ser eh, campeón mundial de alguna de esas cosas? no, quizás pero si sí te gustaría ser el mejor quizás en, en algo que a ti te guste, pero que en estos momentos todavía no lo has desarrollado. Bueno, es el momento de hacerlo. Todos los días es una oportunidad para poder empezar a hacer lo que nos gusta. En los capítulos anteriores hemos visto de temas desde criptomonedas hasta mentalidad, hasta emprendimiento de distinto tipo. Toma ideas de ahí y empieza a desarrollarlas. Todos los días vamos a ver distintos temas y todos los días vamos a poder apoyar de distintas formas, recuerda que si tienes ganas de aprender distintas cosas o necesitas ayuda con algo aquí estamos disponibles para poder ayudar en lo que necesites, simplemente me tienes que contactar, estamos muy enfocados en el mundo de las inversiones en el mundo de, de poder eh, crear un, un colchón digamos para para poder seguir más tranquilo y eso también te invito a hacerlo todos lo podemos hacer Recuerda la campaña que, eh, que invito todos los días. No al gasto innecesario, no a gastar innecesariamente, no a quedarnos de brazos cruzados, no al café extra en la calle. Para eso tenemos y podemos hacerlo directamente en nuestra casa, por ejemplo, y nos vamos a ahorrar bastante dinero. Y no es de ser apretado, como dicen en Chile, miserable, <ríe> Eh, no gastar eh, más porque aún nos dicen eh, que, que son en, en Chile no son cagados <ríe> porque te, te, te restringe de ciertas cosas pero te va a permitir en un futuro hacer otras cosas más grandes ¿ya? adaptarse a los cambios también es importante no el tema de hoy, pero sí cada película tiene distintos temas que son relevantes y que podemos eh, compartir, ¿sí? Ok, si te preguntaran a ti una película que te recuerde o que te haya hecho quedar pensando para hacer cosas distintas o que realmente te haya tomado, hacer tomado decisiones distintas, ¿cuál sería para ti? ¿Cuál crees tú que podría ser? Voy a dejarte un minuto ahí, 30 segundos para que lo veas, lo pienses. ¿Pensaste, no? ¿Cuál sería? Y déjala, si quieres, después en los comentarios, en el chat. Te invito a ir al canal de YouTube, si es que todavía no lo hace, porque veo que hay hartas personas conectadas desde distintos canales Facebook, perdón, Facebook LinkedIn, te invito a que puedas ir a claudioquip.com slash YouTube y ahí te puedes suscribir también, ¿ok? Y así todos los días vamos a estar en contacto. ¿Qué película? Déjalo ahí en, el, en los comentarios, si lo estás viendo después para poder revisar. Recuerda que este, este decálogo de películas es solamente un listado que yo estoy... que yo estoy... Eh, comentando simplemente porque son películas que a mí me han gustado y que creo que son interesantes. Les, les cuento al tiro que hay películas incluso de eh, que mis hijas han recomendado. Así que ya, vamos con la primera. Este nuevo listado no va del 1 al 10. Recuerden me gusta, suscribirse, compartir. Vamos a saludar a los que están conectados. Luis, Romina, Juan Carlos... Jessica, Sofía, Pedro, un gran saludo para todos ustedes, gracias por los comentarios, gracias por las sugerencias que me han dado, muchas gracias. Ya, eh, ya vamos con la primera. A ver si, si comparten conmigo que es una, una buena película. Película número uno. Si es que la han visto, si no la han visto, tienen que verla. Película número uno. En busca de la felicidad. Will Smith, protagonista con su hijo Jaden Smith. Chris Gardner, la historia de Chris Gardner, una historia real. Una persona, como ya les dije, yo voy a hacer spoiler de la película, vamos a hablar un poco de la película, no puedo hablar sin, sin contarla. Una persona emprendedora innata, Chris Gardner, que siempre quiso buscar un negocio o algo que le permitiera... Eh, estar bien, económicamente y eh, se metió en un negocio de, de emprendimiento, de venta de unos productos médicos unas máquinas y no vamos a entrar en mucho detalle pero eh, y, y invirtió todo el dinero que tenía y bueno, no le fue muy bien entonces, bueno, finalmente la señora lo dejó, lo dejó con su hijo, tuvo que estar viviendo incluso en, en estos hogares que hay en Estados Unidos para personas eh, con situación de calle pero encontró un trabajo eh, en una corredora de bolsa digamos, en, una, en un lugar donde tú tienes que captar clientes para invertir su dinero pero no le pagaban, entonces tuvo mucho tiempo de esa forma finalmente de 100 personas que entraron, por todo su esfuerzo y todo lo que hizo ahí, en la película muestran todo, logró eh, incluso estuvo durmiendo en un, en un en un baño de un metro, eh, logró grandes resultados para la compañía y lo terminaron contratando y bueno, de ahí ya su historia cambió. Eh, ¿qué, qué, qué, es lo que te, ¿Qué es lo que finalmente te, de, nos entrega este, este este esta película? Que finalmente, vamos al, al plano de, económico, digamos, que finalmente tú tienes que conocer bien el producto que estás ofreciendo. Él se encargó de poder aprender bien lo que estaba haciendo y ser persistente, llamaba por teléfono, llamaba por teléfono, llamaba y tener una buena estrategia de comunicación, por sobre todo. Más allá de la, del, del tema humano que se ve detrás de él con su hijo, por sobre todo, que él siempre trató de, de mantener a flote eh, con el hijo eh, su relación, y de mantenerlo siempre bien a pesar de todo lo que tuvo que vivir eh, el tema de cómo él logró posicionarse en un negocio que quizá él no conocía sin sueldo donde incluso llegó a compartir eh, con millonarios en, en el lo, lo invitaron a un estadio a ver un partido de fútbol americano simplemente porque lo seguía lo seguía lo llegaba a su casa una vez no tenía para pagar el taxi se tuvo que arrancar eh, ese es un gran aprendizaje para quienes están iniciándose en un emprendimiento. Conocer bien el producto, conocer bien lo que está haciendo y una estrategia buena de comunicación. ¿Sí? En busca de la felicidad. Gran película, grandes actuaciones. Lástima que Will Smith después le dio la locura y se fue por un, por un, por un tacho. Eh, ahora hace poco en los Oscar cuando le, le forró a, al humorista, que no me acuerdo el nombre. Eh, <risa> ya Will Smith se nos cayó ahí bueno, estaba defendiendo a su señora de un ataque pero pero igual, creo que como que se le pasó, pasó la rosca ¿no es cierto? bueno, esa es la película número uno que no tiene que ver con el ranking, simplemente quedó número uno en, en el listado que hice, en busca de la felicidad creo que es una gran y buena película número dos una película que también aquí me dijeron en la casa eh, me lo dijo mi señora. ¿Quién la vio? A ver. Bueno, me imagino que en busca de la felicidad la vieron la, vieron la mayoría. ¿O no? Película número 2, del año 2019. No de hace mucho. El niño que domó el viento. ¿Quién la vio? El niño que domó el viento. ¿Qué les parece esa película? Recuerden que si están aquí y yo estoy hablando de películas, no se enojen porque voy a, obviamente, dar, vuelvo a decir, spoiler. <risa> También es una historia de la vida real. No me acuerdo de qué país era, pero puede ser como un país africano como Nigeria o algo así. En una, en una población rural, muy humilde, eh, están con problemas de escasez de agua, finalmente. Y de alimentación, por lo mismo. De hecho, estaban pasando hambruna. Y un niño empezó, gracias a unos libros que habían en, en su escuela rural, muy, de muy bajos recursos, pero habían unos libros de electricidad. Y entendió el concepto, con, también con lo que le comentó algunos profesores, el concepto de cómo generar energía con el viento. De hecho, de ahí vienen... Y a pesar de las circunstancias difíciles, de todas las condiciones en las que estaba, él ideó un sistema de cómo podía des desarrollar energía eléctrica con el viento y sacar agua de un pozo profundo. Donde la gente tenía que... Eh, bueno, ahí esa parte de la película no, no se entiende bien porque tenían las, los cultivos lejos y como el agua no llegaba ya los cultivos se estaban secando. No entiendo por qué no sacaban agua y iban a regar, pero eh, a lo mejor la historia real no era tan así. Siempre las películas van cambiando. Pero lo importante aquí es que este personaje, que se llamaba William, si no me equivoco, insistió, necesitaba, por ejemplo, un sistema giratorio para poder... Para poder hacer girar el molino arriba en, con el viento, pero necesitaba un sistema y al papá le pedía la bicicleta. Y el papá decía, oye, pero ¿cómo te voy a pasar la bicicleta si ni siquiera sabemos lo que estás haciendo? Se consiguió una batería, hizo todo un, un tema para poder mover el, el, el agua finalmente y después de un tiempo cuando ya no había comida el papá ya le dijo toma la bicicleta la verdad que ya no me sirve ni siquiera para. nada porque el, el gobierno si bien repartía alimentación no alcanzaba se lo robaban finalmente dijeron ya no, hay más esperanza toma ahí está mi bicicleta ni siquiera me está sirviendo para trabajar para y él la ocupó para ponerle todo el sistema eh, se consiguió una batería y todo me acuerdo que al principio la batería no, funcionó no, estaba sacando agua y él mismo dijo tenemos que esperar que gracias al movimiento del viento eh, se cargue la batería para poder hacer todo el proceso del, del agua. Eh, del, de cómo se llama la bomba que iba a sacar el agua. Finalmente, obviamente funcionó, hicieron un canal para poder llevar el agua hasta donde la necesitaban para poder regar y esa población empezó a prosperar gracias a esto. El niño que tomó el viento nos deja un mensaje que finalmente él, sin prácticamente recursos, sin prácticamente conocimiento, sin prácticamente ningún apoyo, logró un resultado mágico prácticamente, logró que las personas pudiesen volver a comer, logró que cuando nos, nos... un mensaje que cuando nos... Vemos enfrentado a distintas situaciones complicadas, podemos sacar lo mejor de lo nuestro para poder ayudarnos nosotros y ayudar a los demás. Cuando hay situaciones de crisis son oportunidades para crecer, finalmente. Y esa es la que se vio enfrentado él, y era un niño. Los niños generalmente cuando somos niños tenemos la mentalidad más abierta, no nos ponemos limitaciones, creemos que todo es posible. Cuando crecemos es cuando nosotros nos empezamos a poner barreras mentales, finalmente. Saludos, saludos a todos los que se unen. Un gran saludo para ustedes. ¿Sí? Si no las has visto, El Niño que Domó el Viento, completamente recomendada. Bueno, como todas las películas que voy a, vamos a tocar hoy. Ok, llevamos dos. ¿Qué te pareció El Niño que Domó el Viento? ¿La viste? Recuerda que, recuerda que esta película, estas películas, eh, ¿cómo se llama? Eh, y todo esto, lo que es revolución digital, se hacen prácticamente, recuerda, sin libreto, de eso se trata este programa, para que podamos compartirlo, para yo poder ir hablando libremente y para poder eh, conversar con ustedes. Ok, hay una película que se llama El fundador o Hambre de Poder, The Founder en English, en España El fundador, en Latinoamérica Hambre de Poder, que tiene que ver con la historia de Ray Kroc, el, el hombre que finalmente dio a conocer al mundo a McDonald's, ¿sí?, Dick y Mac McDonald crean un sistema de, en, en los años 50, un restaurante que se llamaba McDonald's, obviamente por su apellido, y que crean un sistema para hacerlo como tipo comida rápida. Ellos querían que las personas llegaran y pudiesen recibir su alimentación. Y por eso tenían la cocina y todo de un sistema muy ordenado y muy eficiente que permitía que la persona pagara aquí y al otro lado ya recibiera su comida, todo tenerlo listo. Cómo funciona McDonald's y cómo después lo copiaron muchas otras empresas. Las producciones se concentraban en hamburguesas, papas fritas, malteadas. Lo que permitía tener una producción en línea rápida. Tú, 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 tú. Como en McDonald's. Si hasta el día de hoy McDonald's funciona de esa forma. Y este muchacho, Ray Kroc, que ya no era tan muchacho en esa época, él eh, vendía eh, unas batidoras para las malteadas, ¿sí? Y vendía otras cosas que no servían de nada realmente. Pero él era un, también era un emprendedor que, que le gustaba este sistema. Entonces él supo de los, de los McDonald's y fue a verlo. ¿Okay? Y bueno... Ray Kroc se dio cuenta que había un negocio ahí, y habló con ellos, voy a hacer un resumen, un súper resumen, habló con ellos, primero ellos no querían, después le dieron un contrato de eh, una licencia de, ¿cómo se llama esto? Franquicia, donde él podía poner restaurante en otros lados y le pagaban un porcentaje de las ganancias, que era muy poco, realmente él no estaba ganando dinero, pero estaba contento realmente por lo que estaba logrando. Finalmente, después de idas y venidas, finalmente Roy Croc se queda con la marca McDonald's y él la desarrolla eh, a nivel lo que fue después McDonald's, eh, funcionando con un sistema de franquicias. Por ejemplo, tú, si tú quieres poner una, un McDonald's en tu ciudad, tú puedes ir escribir a McDonald's.com y decirle: Oye, quiero poner un. Y te van a decir cuánto cuesta, cuánto tienes que pagar mensual. Y ellos te surten de todas las la hamburguesas, los panes, me imagino yo. La, la, y cada una de las cosas te las dan ellos al precio que ellos dan. Así funcionan las franquicias, finalmente. Yeah. Y bueno, ahí está toda la historia de cómo finalmente Ray Kroc, de forma ética o no ética, se quedaba con, se queda con la hamburguesa, la, el tema. Y por eso se llama hambre, finalmente en, en español le pusieron hambre de poder. Porque finalmente él quería ir por más... Él quería llegar a ser el dueño de esta, de esta gran compañía que se llamaba McDonald's. Y bueno, los obviamente, a contraparte, los hermanos McDonald's eran personas que, si bien tenían un negocio entre manos, ellos no querían crecer más. No tenían esa ambición. Ellos simplemente eran felices con tener su restaurante y quedarse ahí. Entonces, ahí se ven también los emprendimientos como los tipos de niveles de emprendimiento cómo querer ser más en este caso y por eso obviamente repito la película se llama en español en Latinoamérica Hambre de Poder porque el Ray Kroc quería ir por más vio una oportunidad y dijo aquí está y se la jugó por todo por él ¿sí? ¿viste? Hambre de Poder o The Founder en España el fundador al fundador ¿Sí? Buena película. Y para conocer también distintas historias. Hemos hablado de tres películas distintas. Y las tres tienen que ver con historias reales. En busca de la felicidad. Esta que es hambre de poder. Y la segunda que vimos que es el niño que tomó el viento. En general... Las películas de historias reales de emprendimiento nos dejan más porque son cosas que pasaron y personas que lo hicieron. ¿Sí? Al igual que la película 4. aquí puedo decir que yo conozco a la persona que es el, el oficial. y ¿Quién se basó la película para, para hacerse? La película número 4 que vamos a nombrar hoy día es El Lobo de Wall Street, protagonizada por Leonardo DiCaprio y por una inolvidable Margot Robbie, realmente, y habla de la historia de Jordan Belfort, Jordan Belfort, a Jordan Belfort lo conocí en una presentación de la compañía Omega Pro. En Panamá, donde vamos a seguir creciendo. Bueno, ¿de qué se trata el lobo de Wall Street? ¿Sí? Vamos a hablar en, en términos generales, obviamente, de cada película. Si tú no la has visto, no te enojes conmigo. Pero obviamente, si vamos a hablar de películas, tengo que da, hablar un poco de spoiler. <risa> eh... El logo de Wall Street trata de Jordan Belfort, un, una persona que se dedica al, al mundo de, la, de las inversiones en Wall Street, ¿sí? Y eh, él, después de que se produce el, el lunes negro en, en Inglaterra, que, que fue un día que se cayó todo, todas las acciones, y bueno, y varias empresas de estas de Wall Street se fueron a la quiebra, se, hubo suicidios, suicidios de dueños de estas empresas, eh, obviamente él se quedó sin trabajo, después de haber tenido bueno, buenos resultados, pero él se quedó sin trabajo. Finalmente, eh, su esposa de esa época le dice, bueno, preséntate a alguna otra empresa, Y va una pequeña compañía, me acuerdo que, me acuerdo de la ciudad que era Long Island Island, eh, donde ven, venden acciones a pequeñas de empresas pequeñas. Y él, como lo dice, vendíamos acciones de basura a recolectores de basura. Realmente así era. Eran empresas que podían tener, eh, podían emerger en algún momento, surgir pero realmente en el momento eran empresas que no valían nada. Pero las vendían porque eh, era la opción que tenían en empresas fuera del mercado tradicional. ¿ya? Por ejemplo, es como que Amazon hubiese comprado acciones cuando estaban recién empezando, cuando se estaba desarrollando en, un, en, una, en una cochera de una casa, o Facebook, o la que sea. Y como él ya conocía, él ya había trabajado en Wall Street, Empezó a ganar mucho dinero porque vendía, sabía, tenía las técnicas de venta. ¿Y qué nos quedamos de esta, por esta parte? Conocer bien el producto nuevamente. Conocer bien lo que estamos haciendo. Conocer bien cómo lo estaba eh, desarrollando. Y bueno, en resumen, conoce a otro muchacho que, que en esa época creo que se llamaba Donnie. Que la, lo hace Jonas Hill, eh, el actor. Y eh, crean una nueva empresa finalmente. ¿Sí? Y ahí empiezan a creer, a, a crecer, crean una empresa de eh, broker eh, que se llamaba Stratton eh, Oakmont, ¿ya? Y contratan a algunos conocidos, algunos amigos que realmente no eran ninguno eh, especialista en, en la bolsa, pero se aprendieron un libreto que era el que tenían que entregar a las personas para que pudiesen tener buenos resultados, ¿ya?, y bueno, de hecho, eh, Augmon, la empresa, empezó a facturar millones, miles de millones de dólares. Eh, finalmente, después, bueno, conoce a. Ahí aparece Margot Robbie, y todo el tema, se casa y todo eso. Después vino, eh, fue acusado por distintas cosas, por distintos temas, fue a la cárcel Jordan Belfort, pero bueno, después salió. Eh, y bueno, ahora da presentaciones de cómo surgir después de los problemas, cómo surgir después de cometer errores. ya, Porque finalmente fue, fue preso por temas de, obviamente, de drogas, temas de impuestos y distintas cosas que hizo. ¿ya? Independiente de lo que le haya pasado, Jordan Belfort pagó en, en cárcel los temas que, tu, que, que tuvo y ahora él da presentaciones de temas de, de cómo surgir después de los problemas que, que, uno, que uno puede cometer. ¿ya? Pero una buena película basada en un hecho real que se puede, se puede tomar para, para sacar varios, varias, varios ejemplos de cosas que hay que hacer, que no hay que hacer, finalmente. Pero por sobre todo conocer lo que uno está haciendo. Jordan Belfort, por sobre todo lo que sabía y lo que podía inculcar como líder era que él sabía lo que tenía que hacer, él sabía cómo hacerlo, y él sabía cómo desarrollarlo, y eso es lo que tenemos que finalmente eh, sacar de esa película ok ¿has visto esa? ¿sí? por aquí me dicen que sí, que la vieron es larga, sí, es larga esa película así es Juanito pero es una buena película, está bien hecha y como digo, inolvidable Margot Robbie <ríe> ok vamos a ir con otra película la número 5 The Big Short La Gran Apuesta también real vamos a ir, esta tiene que ver con inversiones también, y es súper simple en Estados Unidos hubo eh, una crisis financiera por el tema del mercado inmobiliario donde todas las propiedades se vinieron a cero la gente no pudo, no pudo pagar las propiedades se dejaron las casas abandonadas todo el tema, pero hubo alguien aquí en esta debo reconocer que no me acuerdo bien de los nombres así que lo vamos a ver, lo voy a tratar de buscar aquí ¿ya? eh Okay. hubo un, un, un especialista que hizo un análisis con su empresa de inversiones, eh, se adelantó a esta crisis y él dijo, mira, va a pasar esto, se van a caer las... Voy a hacerlo súper simple, se van a caer las propiedades. Y fue en contra, hizo contratos de inversión en contra del mercado inmobiliario, pongámoslo así. Entonces él iba a ganar, si las propiedades se caían, y los bancos encontraban tan ridículo lo que estaba haciendo él, teniendo especialistas, por eso yo digo que uno tiene que eh, asesorarse con especialistas de verdad, encontraban tan ridículo lo que estaba haciendo, que finalmente... Eh, le aceptaban los contratos en contra del mercado inmobiliario. Aparte que hablaban de... Era harta plata que tenía que estar pagando cuando tú vas... Cuando tú, cuando tú haces una inversión a la baja, tú tienes que pagar intereses y, y varias cosas. Pero en este caso finalmente se dio. ¿ya? Y finalmente él ganó... Ganaron mucho dinero como empresa cuando todo se vino abajo. Los bancos no querían pagar, hubo hartos temas ahí. Eh, pero finalmente ganó. Y vuelvo a insistir que creo que fueron 99 mil millones de dólares que ganó una cosa así ya exorbitante. Y ahí, bueno, ahí desaparecieron varias empresas también con esto. Eh, de partida Citigroup, por ejemplo. Pero... Vuelvo a insistir. Especialista. Conocía bien el mercado. Conocía bien lo que estaba haciendo. Y lo hizo. Conocer bien tu producto. Yo sé que aquí hoy día muchos me están odiando. The Big Short. La gran apuesta. Buena película también. Bueno, todas las que estamos viendo hoy día son películas muy buenas. ¿Ya? Ok. ¿Qué película viene? Número 6. Oh, este es un clásico de clásicos. La verdad es que no hay mucho que que comentar de esta película en el sentido de que eh, es una película que marcó una época y una película que va a seguir estando presente por siempre, yo creo. Forrest Gump. Forrest Gump, con Tom Hanks en una de sus mejores actuaciones realmente. Eh, cuenta la historia. Eh, esta sí es una película, es una, es una gran historia porque realmente Forrest pasa por distintas historias, va a la guerra, tiene un emprendimiento de camarones, donde con eso ya se hace millonario, eh, logra que otras personas que estaban eh, desahuciadas incluso, fue también a los, a los Juegos Olímpicos jugando tenis de mesa, eh, bueno, pasó por, por tantas cosas, logró que su, su compañero de ejército eh, volviera prácticamente a, a querer vivir eh, y distintas cosas que, que logró eh, Forrest siendo eh, una persona con una capacidad diferente, capacidad intelectual diferente. Entonces, eh, y ahí está claro cuando uno habla de capacidad diferente y no de discapacidad, porque finalmente todos tenemos capacidades diferentes en distintos temas. Y la de él era lograr prácticamente sin quererlo lograr grandes cosas que él no se proponía pero finalmente lo hacía recorrió todo Estados Unidos corriendo y todos le decían pero por qué llevaba a una gente detrás eh, corriendo eh, porque todos creían que corría por algo y él simplemente quería correr no tenía ninguna otra intención más él quería correr y dejó de correr cuando se cansó no, no fue mucho más diferente que eso la película Forrest Gump, sin duda, deja un gran, gran eh, espacio para poder, uno, revisar cada una de las cosas que hizo y ver cómo nosotros podemos enfocar nuestras vidas, nuestras cosas que hacemos para poder ir más allá, para lograr esas cosas. ¿Por qué si un día no quieres recorrer en bicicleta tu país no lo puedes hacer? Es que las condiciones, es que, sí, bueno, ahora no puedes, pero programate de aquí a cinco años a hacerlo o programate de cuándo lo vas a hacer. ¿Por qué alguien sí puede recorrer eh, América en auto y por qué otro no? Es que la plata, que bueno, pero ¿cuántas veces hemos hablado de que hay que empezar a hacer cosas distintas para tener resultados? ¿Cuánta gente, y ya hemos visto en estas mismas películas, partieron de cero, del cero del negativo? Cuando dicen que la gente uno cae, en, uno, eh, cae al suelo y se tiene que parar, hay gente que no cae al suelo, sino que se hace un hoyo y siguen para abajo, y de ahí vuelven a salir, a surgir. Sin duda, la película Forrest Gump es una película que deja muchas enseñanzas y que puede ser aplicada a la vida de hoy, a pesar de ser una película ya de muchos años. ¿De cuándo es Forrest Gump? El año 94. ¡Wow! Con Tom Hanks, Gary Sinise. Robin Wright. Eh, Haley Joel Osment, ¿Dónde era chico? <ríe> sí. Así que... Es importante que podamos tomar grandes... Y si no la has visto, ve Forrest Games. Así que no, no puedes dejar de verla. Ok. Número 7. Otro clásico más antiguo. De la época de mis papás. Esta no tiene que ver con negocio, no tiene que ver con nada de inversiones. Bueno, igual que Forrest Camp, que sí tiene su parte de, de negocios. Una película del año 76, que mezcla drama, deporte, eh, acción, no sé si es acción un poco. La película, y que es una saga finalmente, que ha venido por mucho tiempo realmente, que es Rocky. Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. Pero quedémonos con las primeras dos. Rocky 1 y Rocky 2. Rocky era un boxeador, prácticamente amateur, que peleaba por ganar algunos dólares y que trabajaba en una carnicería, en, en cosas para poder seguir subsistiendo. Eh, y el Apolo Creed, que era el campeón mundial, Decide, como regalo para, la, para todos, pelear una pelea, por el título, con un desconocido. Y elige, finalmente, después de ver unas fotos y todo, elige a Rocky. Algunos le decían que no porque era zurdo y todo el tema, pero bueno. Él lo eligió y bueno, Rocky, eh, eh, Rocky cuando supo, obviamente no creía, pero ¿cuál es el punto de la película que nos hace... En recomendarla para emprendimiento. Rocky, desde el momento en que supo, dentro de sus de lo que él podía, empezó a prepararse, a conciencia. En cambio, Apolo Creed fue al revés. Se dejó estar porque iba a pelear con alguien menor. ¿Cuántas veces no nos ha pasado en el deporte, en los negocios, en el emprendimiento que tú... Eh, que tú dices, oye, este, subvaloras con quién te vas a enfrentar o con un cliente o, o, o miras en menos, cosa que no se debe hacer nunca. No voy a contar el final de la película si no lo has visto, pero obviamente es recomendable Rocky 1, Rocky 2, eh, bueno, y también la pelea con, con Iván Drago, esa es muy buena también. Pero quedémonos con Rocky 1 Rocky 2. Eh, donde finalmente Rocky demuestra al mundo de qué está hecho, de qué, quién es, por qué finalmente... Eh, él era seguidor de Rocky Marciano, un boxeador que se había retirado de la vida real, que se retiró eh, invicto. Eh, y bueno, Rocky pelea con Apollo Creed, después finalmente son amigos y todo el tema, pero antes eh, pasa todo esto y, y Rocky demuestra al mundo que viniendo desde donde venía, que entrenándose a conciencia, él podía enfrentarse a los mejores del mundo. Y aquí la pausa. Tú puedes, desde donde estés, siempre prepararte para enfrentarte a todo. Prepararte para enfrentarte a lo que quieras. Con los mejores del mundo va a ser difícil, por supuesto, hay que prepararse más. Pero uno tiene que ir creciendo, tiene que ir entrenándose. Rocky era más pequeño que Apolo. Rocky tenía menos alcance. Pero él se preparó a conciencia y logró enfrentarse frente a frente con un campeón mundial. ¿Por qué no lo podemos hacer nosotros? Ok, un gran saludo para todos ustedes. Recuerden que estamos todos los días en Revolución Digital si estás escuchando el podcast, recuerda que también estás ahí todos los capítulos y en YouTube están todos los capítulos de Revolución Digital. Eh, y podemos seguir todos los días también entregando esta información de acuerdo a lo que tú nos estás pidiendo, a lo que quieres, ¿ok? Hoy día con 10 películas, recuerda suscribirte al canal de YouTube. No te quedes fuera. <ríe> y eh, eh, vamos a estar compartiendo también eh, ¿Cómo se llama, temas de innovación de emprendimiento, de negocios de inversiones, de todo lo que tenga que ver con el mundo digital y también físico si aquí todo va mezclado ok, vamos con las últimas tres películas la número 8 es Erin Brokovich esta también es de una de una historia real del año 2000 con Cómo se llama, con Julia Roberts, gran actuación, ganadora del Oscar, me parece, por, por esa actuación. Eh, la mayoría de las películas que hemos visto aquí han tenido alguna nominación al Oscar por las actuaciones, por las direcciones, por, la, por los distintos temas. Eh, pero Erin Brokovich eh, tiene que ver con una activista ambiental que logró una gran victoria judicial en contra de una empresa que estaba contaminando el agua y que finalmente provocaba cáncer en las personas. ¿OK? Logró convencer a toda una comunidad que estaba con mucho miedo de poder enfrentarse a estas empresas, logró convencerla de unirse en conjunto para poder presentar una demanda, y logró también construir historias de cada uno, se sabía la historia de cada una de las personas, de qué problemas tuvieron, y logró reunir pruebas y todo para finalmente lograr una indemnización millonaria de esta empresa a cada una de las personas. Llegó a un acuerdo finalmente, pero lo logró. Y bueno, muestra su historia detrás, sus problemas. Tenía obviamente familia, los problemas que le provocó dedicarse a todo esto. Pero ella fue por una causa, creyó en la causa y fue con todo. ¿Ok? Obviamente apoyada por abogados y todo el tema. Pero ella creyó en todo esto. Y creía en lo que ella tenía que demostrar. ¿Ok? Erin Brokovich. Gran película, creo que la, la actuación de ella es de, destacable en esta película y, y se, se merece todos los premios que tuvo. Eh, aparte, la película estaba bien hecha y, y se logró sacar eh, y mostrar que, con, que, con qué nos quedamos de esta película, que finalmente cuando uno quiere algo, lo persigue, y cree en esto, en este caso está, era una activista ambiental que creía que tenía que haber una repercusión, que creía que tenía que haber algo nuevo para esas personas que, estaban, que habían sufrido, habían muerto gente, familiares, tenía que de una forma u otra esta empresa pagar por lo que estaba haciendo si tú quieres ir por algo, de lo que sea vuelvo a insistir, ve por ello pero tienes que ir con todo ok las últimas dos películas una película de una película de mis hijas obviamente yo la vi también que es de hace poco y es de Disney, Encanto hay muchas películas de dibujo, de cartoon dibujo animado, anime que son, que tienen que ver con todo esto de hecho, recuerden, estas 10 películas no son un decálogo de las mejores películas del mundo para emprendimiento, no simplemente son 10 películas que reunimos para el día de hoy. Encanto, y ustedes dirán, para los que la vieron, ¿qué tiene que ver Encanto eh, con el mundo, con, con el emprendimiento? Bueno, en, Encanto tiene que ver con, en la familia Madrigal, todos tenían poderes. ¿Sí? A excepción de la protagonista. La familia Madrigal, déjenme buscar el nombre de... De la, de la niña protagonista eh, Maribel, Maribel Encantos es, es una película que se ambienta en, en, en Colombia de hecho las películas las, las canciones son cantadas en su mayoría por, por colombianos muy buena banda sonora todo esto muy buena película ganada ahora del Oscar como mejor película eh, de animación del año ¿Sí? Eh, y Maribel, o Mirabel, bueno, eh, tiene eh, una familia donde todos tienen poderes de distinto tipo, unos se transforman, otros escuchan a lo lejos, otros tienen fuerza, pero ella no. Ella no tiene poderes. Mirabel. Mirabel no tiene poderes dentro de su familia, pero ella, dentro de todo, es la que está preocupada de que todo siga adelante. ¿sí? Es la que está preocupada de cómo se están dando las cosas, de las distintas familiares. Ella es la que tiene contacto con la casa realmente, la casa donde viven, que estaba sufriendo problemas porque eh, se estaban eh, perdiendo los poderes. Y ella lograba aunar a la familia dentro de toda esta locura que era, que eran familiares todos con distintos poderes. Finalmente, y no voy a contar la historia, ella salva todo esto, pero ¿de qué nos dejamos, de qué nos quedamos, con qué nos quedamos de, de historia de esto? Que a pesar de no ser, no tener los grandes superpoderes, no tener grandes recursos, no tener grandes eh, recursos económicos podemos surgir desde donde estemos, podemos salir hacia adelante donde estemos, podemos destacar siempre si lo que hacemos lo hacemos de corazón y lo hacemos con ganas ¿Sí? con eso me quedo con la película aparte de ser una gran película, no se habla de Bruno a todo esto eh, <ríe> me quedo con eso ¿OK? y la última película para el día de hoy, que es Joy es una película donde Jennifer Lawrence se destaca, también tiene que ver con con un emprendimiento, con una vida real de las 10 películas que hablamos hoy si no me equivoco 8 eh, son de de la vida real es una película del 2015 Jennifer Lawrence también eh, se destaca por su actuación como Joy Magnano. <ríe> ¿de qué se trata finalmente? una emprendedora que crea, tiene distintos emprendimientos y crea y tiene, ella tiene todo el peso de su familia, tiene todo el peso de su familia, porque hay gente que no trabaja, gente floja y todo el tema, eh, lleva a sus papás, a sus hermanos, eh, y ella hace un emprendimiento, crea un, un sistema para limpiar el, el piso y todo el tema, eh, no voy a entrar en detalles como siempre, pero logra eh, posicionar lo que, que se vea en la televisión y todo, en estas infomerciales que habían antes, pero tuvo hartos problemas, la hermana no quería que ella surgiera, las papás no creían mucho en sus emprendimientos, y finalmente, bueno, ella a pesar de todos los problemas, de que incluso querían que se declarara en quiebra, sale de adelante, le habían robado los planos de la propiedad intelectual, logra salir adelante, logra sacar adelante su empresa, y a pesar de que muchas personas en su misma, en su misma familia, le habían dado la espalda ella siempre la siguió apoyando y aquí el mensaje es creer ante todo en ti creer en lo que tú estás haciendo a pesar de las adversidades ir adelante, a pesar de que no crean incluso tus familiares, seguir adelante ir con todo y por sobre todo, creer en ti ¿ya? y haciendo un resumen de todas las películas finalmente creo que ese es el mensaje creer en uno, creer en lo que uno hace, creer en lo que uno cree y seguir adelante a pesar de las adversidades, de los problemas, y de todo lo que se pueda presentar. ¿Sí? Ok. Ok. Ahí están las 10 películas, las repasamos. En busca de la felicidad, El niño que domó el viento, Hambre de poder, o The Founder, el fundador, El lobo de Wall Street, The Big Short, o La Gran Apuesta, Forrest Gump, Rocky, Erin Brokovich, Encanto, y Joy. Como, voy, como vuelvo a decir... Hay 50 otras películas que pueden, se pueden ver, las vamos a ir viendo quizá en otros capítulos. O podemos ir comentando una por cada. Sí, también podría ser una buena idea, como partir con una película o con un libro también. Bueno, otro día vamos a hablar de libros. Ok, ¿cuál te gustó más a ti? ¿Cuál es de las que has visto la que más te ha gustado? Déjame en los comentarios o las sugerencias. O dime cuál no pusimos aquí que te gustaría que comentáramos. Un gran saludo para ti, tu amigo Claudio Gibb, en otro capítulo de Revolución Digital. Recuerda que el único responsable de tu futuro eres tú y nadie más que tú y que te tienes que preocupar de ti por sobre todo y cómo preocupándote de ti, tú puedes ayudar a los demás también. Un gran saludo nuevamente y nos estamos viendo en el próximo capítulo de Revolution Digital. <ríe> Revolución Digital. Revolución Digital. Chao, chao, que estén muy bien.